0: Hej och välkomna till avsnittet 1944 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ i podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer ett samtal med Dag Kirseboom om Ukrainas pågående motoffensiv, det civila livet och den minskade rädslan för ett Ryssland där vi likväl aldrig får sänka garden. Varmt välkomna! Dag Kirseboom, välkommen!
1: Tack så mycket, Ronnie!
0: Senast vi pratade, det var i februari och då pratade vi om det ryska hotet mot Moldavien men det har hänt en hel del sedan dess och det är inte lika många som är lika rädda för Ryssland längre och du är en person som brukar besöka Ukraina eh, ganska ofta och ja, hur skulle du i allmänhet beskriva situationen här och nu?
1: Det är bra utgångspunkter där med att man lite får den känslan att vi blir mindre och mindre rädda för Ryssland. och Det här stödet som västländerna har givit, det har ju successivt ökat- med, med, med nya vapen och, 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 och eh, även volymen är större och så vidare. Va? Så, så det liksom trappas upp hela tiden. Det är ju lite den här ja, koka grodan va. Eh, man, man får ju den känslan att, eh, ja, du, minns, du minns ju själv i början på kriget där och då, då var det ju hjälp, kärnvapenkrig och och, och, och även Biden sa ju hela tiden Vi ska inte eskalera, eskalera Det var, det var ett så här livsfarligt ord eh, och, och jag tänker ju även Våran eh, Debattartikel i Aftonbladet mm. eh, Som du och jag skrev där Om, om, om att Sverige borde ge ja till eh,
0: Ukraina vi skrev, det, vi skrev den i juli Förra sommaren i Aftonbladet Exakt, mm.
1: juli 2022 så, så, uh, Mer än ett år sedan och, och nu är det ju på G va? Mm. Så, 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 så det, 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 det hela tiden, så dels ligger det väl i våra det, det, demokratier, är långsamma, va? NATO är långsamt, alla ska komma överens och sådär. Eh, eh, men det är ju frustrerande alltså, man känner ju, tänk om det här hade stödet hade kommit från början, då, då, då kanske Ukraina hade vunnit kriget redan. Mm. Alltså jag, ja förlåt.
0: Nej, nej, jag hade inget där. Utan, nej, nej, precis. Nej, nej, det kan man tänka sig. Alltså, vi borde ha gett det här stödet i direkt initialt skede, Men nu har det ändå gått. Ja, vad blir det för något snart? Snart två år, ett och ett halvt år. Och vi är som sagt inte lika rädda för Ryssland. Och det måste ju gälla Ukraina också. För menar, om vi tar den här motoffensiven nu, det är det man har pratat mycket nu under den här hösten om. Att Ukraina håller på att ta tillbaka de här områdena i östra Ukraina som Ryssland fortfarande ockuperar. Och ja, vad är dina övergripande tankar om motoffensiven? Det tycks ju gå bra är mina liksom, reflektioner.
1: Ja men jag, jag, jag tror det är bra att förstå lite övergripande här. För det blir lätt detalj i diskussioner om olika byar hit och dit. Och, 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 och hur många kvadratkilometer Ukraina lyckas ta och sådär va. Mm. Så, så, för för, för, för det, är, det är verkligen rörigt. Och, och det, det är helt enkelt... Eh, i, i vissa avseenden obegripligt eh, rörigt och jag kan inte komma på att det har varit så här rörigt för, för att i grund och botten så är ju territorium är ju binärt va det, det är liksom ett eller noll det, det är svart eller vitt eh, 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 antingen tillhör ett territorium ditt land eller så gör det inte det, det, det finns ingenting emellan va mm. Men, men, men i det här fallet så har vi lite fyra olika kategorier. Eh, du, du, du har ju dels Ryssland, alltså er, deras erkända gränser. Sen har du Krim, då som de annekterade 2014. Mm. Sen har du eh, fyra nya Oblast då, som det heter, som är landskap eller län då motsvarande svenska. Lugansk, Donetsk, Sapporizia och Kherson, som, som Ryssland för ett år sedan, i september förra året, annekterade de här områdena. Och, och sen, för att göra det riktigt absurt, så annekterade de, de, så, de ryska trupperna, eh, ockuperar inte hela de här oblasten. Eh, Lugansk, Donetsk, Saporizh och Kherson, utan delar av dem och mm. olika mycket, nästan hela Lugansk och eh, 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 ganska lite av Kherson och Saporizh och sådär men, men eh, då, Ryssland har alltså annekterat territorium som de inte ockuperar och det, och det här är ju så absurd så, absurdt, så det, går ju, det går ju knappt att förstå det.
0: Men ja, men det, att... det är som att säga att liksom, om Ryssland därifrån... Liksom abstrakt från Moskva skulle säga att nu har vi annekterat en del av Småland. Ja. <laughs> alltså, det är bara teoretiskt. Det är deras syn på saken. Ingen ja, annan erkänner ja. det och de har ingen makt att implementera det.
1: Ja, så, så jag, jag försöker... Jag, jag ja. gillar lite att försöka sätta mig in i hur fienden tänker. Så mm. jag försöker... Hur, hur, hur kan man komma på en så konstig idé? Ja, och de är ju ändå nu inne nu i Ryssland på, de pratar ganska mycket nej men vi måste förhandla, vi måste förhandla säger de och sådär vi är redo att förhandla så jag undrar om de inte är så fräcka så att de ska försöka få det då till ja men okej okay, vi gör en jätte eftergift i de här förhandlingarna så, så vi annekterar inte Småland vi, vi, vi går med på att vi inte har Småland som de aldrig har intagit va nej vad, vad annars kan, kan liksom på Och
0: det, och det, det, det visar ju också den bristande Självinsikten därför att okej okay, om man har Någon slags maktposition att kunna pressa på liksom, att vi, vi liksom, nu äger vi inte Småland längre Och man har maktmedel att faktiskt äga Småland Men annars blir det bara komiskt Alltså man låtsas, ja men just Småland är ju bra exempel Liksom om man låtsas äga Småland Utan att ha någon som helst makt att implementera det Då framstår man ju bara helt vansinnig Och då kanske inte ja. fattar att det är så de framstår I omvärldens ögon
1: Nej precis Ja, men om, om du tar ett annat historiskt exempel då, eh, eh, det var ju krig mellan Israel och eh, arabländerna och eh, då intog Israel eh, Golanhöjderna som är på gränsen mellan Syrien och Israel och, och du, du har ju på, på ordet Golanhöjderna. Så, så det, det är mycket högre upp än, än Israels territorium nedanför.
0: Jag har varit där det är, det är häftigt.
1: Ja mm. du har varit där mm. till och med. Mm. Ja. Nej men det är ju jätteviktigt strategiskt beläget va det är inte så stort område men, men det är väldigt viktigt strategiskt därför att, därför att eh, eh, den som innehar det om Syrien har det där territoriet då kan ju de bomba ner, ner mot Israel va och, och det är jättesvårt att inta det
0: mm.
1: men men Israel annekterade, de bara, Israel ockuperade det där territoriet, men de annekterade inte eh, många decennier va? Eh, eh, för att de förstod att enligt internationell rätt har de inte möjlighet att göra det och så vidare. Men, men de vill, vill ju absolut inte lämna tillbaka det där territoriet till Syrien eftersom det är så strategiskt viktigt. Nu undrar jag om det inte var några år sedan de faktiskt gick ut med att nu annekterar vi det här territoriet. Men det var nog så det. Jag tror även
0: Donald Trump erkände att Golanhöjderna tillhör Israel
1: <laughs> Exakt och det var ju typ liksom efter 40-50 år att de hade ockuperat det. Mm. Så, så, så du jämför det då med den här ryska eh, eh, taktiken att annektera territorium som de inte ens har ockuperat den endaste <laughs> gången.
0: Nej, nej. Det, det, alltså, det, det, exemplet med Småland det är ju perfekt. Vi har annekterat Småland, okej. Okay. Ja. <laughs> ja, men det är nej, intressant. Men, mm. men... Så komplicerat alltså där i östra Ukraina.
1: Ja, ja, ja verkligen. Och... och, och ähm... Och, och eh, alltså kriget nu och den här motoffensiven, det är ju då inom de här oblasten. Eh, eh, Framförallt nu så är eh, eh, det, det är, eh, Donetsk oblast där det här Bachmut ligger som det, det strider och, och, och där Ukraina anfaller nu. Då. Och sen har det ju Saporizhia oblast, eh, eh, liksom stridslinjen går ju mitt i det åblastet va och där annonserar också Ukraina för närvarande eh, men, men, men det är ju återigen va de, det, det går ju lite framåt men de har ju, tänk om de hade haft JAS nu till exempel tänk om de hade haft F-16 nu tänk om de hade haft de här Attacems eh, tänk om de hade haft Abrams tanks nu eh, så det är det um, det, men det, de går ju lite, lite långsamt framåt, det gör de ju.
0: Så det är liksom den militära offensiven som Ukraina för fram då, det är mest marktrupper som rör sig framåt, det är alltså inte flygvapen, de har inte det och det är inte liksom ja, de har väl HIMARS i och för sig och sådär men, men det är liksom marktrupper som rör sig sakta framåt det är grunden ja. emot offensiven. Mm. Ja, ja.
1: Och, 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 och västländerna försökte ju övertala då, de, de tränade ju liksom ukrainska trupper då med det här också att att äh, äh, för, 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 för Natos eh, strategi det är ju att man ska slå ett hål, en kil in i en, en försvarslinje. För att Ryssland har ju haft tid nu. Kommer vi åter tillbaka till den här senfärdigheten, koka grovdamm-strategin? Eh, så de, Ryssland har ju haft ett, ett år på sig att bygga upp försvar, försvars, jättestark försvarslinje här va? Men, men Natos strategi det är ju att slå hål på, på ett... Eh, i, I ett försvar. Och sen så eh, ta sig igenom det. Och sen då, då är det ju fritta bakom så att säga. Eh, eh, men det kräver ju lite. Den strategin kräver ju lite. Att du har flyg som kan bomba logistiken bakom och sådär. Så, där, så nu du inte kan få, den som försvarar sig inte kan få fram eh, eh, material och sådär. Så, där, så det, det har blivit... Så nu, nu Ukraina har Ukraina anpassat sig lite. Va? Eh, så de istället då... Försikt mer försiktigt gå fram stegvis med infanteri som du säger
0: mm. ja men jag tänkte också om vi skulle reflektera lite över, jag menar vi har ju kriget som pågår, det är ju såklart otaligt, alltså, det består ju av civilister såklart som har tagit värvning, men jag tänker mig ändå att det finns också ett annat liv i det här vardagliga Ukraina som kanske inte påverkar så mycket av kriget aktivt i alla fall och då har ju rest omkring Ukraina även nu på sistone, så jag menar hur skulle, hur uppfattar du att situationen bland, alltså i vardag, vardagslivets Ukraina har förändrats de senaste månaderna?
1: Det, det, blir, det, blir ju lite, det, blir, det blir ju lite samma som det här diskussionen om väststöd och om vi ska trötta av sådär. Det, det är ju momentum och jag tror det är den pressen på Ukraina också. Att de startade den här offensiven, fasten inte det var idealiska förutsättningar då med de vapensystem de hade och sådär. Om, om du får momentum och det går bra. Nej men då får du ju mer stöd va. Eh, och, 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 och civilbefolkningen också känner sig mer optimistisk och sådär. Så, där. så, så eh, det, det, det är klart att det tär ju. Och nu är det många. Jag, jag har hört ganska många som säger så här. Ja ah, nu kommer en till vinter. Och de, de, de kommer snart börja bomba det här. Du, du vet hur det var förra vintern. Ryssland hade ju en kampanj. Va? De riktade in sig på den här infrastruktur med energi. Va? Och du, 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 elen var avstängd. Dagar. Du,
0: du hade inte vatten. Och ingen värme då på vintern. Och ingen
1: värme. Och det det, det, det... Nej, men Folk är oroliga för att nu kommer de göra det där igen. Ryssland. Och... och, och, och... Ja, jag, jag har kommentarer typ att det, det här det kommer bli värre än förra, förra vintern. Mm. Jag vet väl inte riktigt det. För mitt intryck är väl kanske snarare att Ryssland inte riktigt har lika mycket missiler va, sparade inför den här vintern som de hade inför förra vintern. Och dessutom så har ju Ukraina starkare luftförsvar nu. Uh, speciellt Kiev vet du. det är ju nästan ingenting som kommer igenom till Kiev, de har ju fått så här Patriot mm. som, som skjutar Kiev uh, och det är effektivt uh, ja det är ju väldigt effektivt uh, uh, det, 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 det har skjutit ner uh, nästan allting där uh. mm. så det är nästan ingenting som träffar Kiev nu faktiskt
0: mycket intressant mycket intressant mm. Ja. Eh, nej, 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 ja.
1: om, om jag bara får, får, får återgå lite till det här med, med um, eh, territorium och sådär va. Eh, eh, alltså alltså och, 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 om du tänker i det här, du, du vet den här attacken på Krim då då så, som på något sätt anses nästan rysk territorium även då och där västlänna är ännu mer oroliga för eh, ryska reaktioner och sådär va.
0: Du menar alltså attacken bara dagen när man slog Exakt. ut den här svarta havsflottan. Ryska svarta havsflottan Exakt. i, hur säger man namnet, Sevastopol eller något sånt där. Ja, eh. Sevastopol.
1: Sevastopol. Ja. Och, och, och för de använde ju de här Storm Shadow eh, eh, från, från England va, i den attacken. Mm. Alltså det här är ingenting som jag direkt har läst men du, 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 du anar ju det mellan raderna va? Först säger ju att ni får absolut inte använda vapen på ryskt territorium.
0: Mm. Det,
1: det är helt oacceptabelt. Men, men jag har fått intrycket av att de har egentligen sagt tidigare att ni får heller inte använda mot krim för att det är väldigt känsligt liksom. mm. i synnerhet för, förra
0: året, i början av kriget då var man ju jättenoga, men nu är man ju inte det längre man ser mellan fingrarna
1: Så, det, mm. så det, 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 det tillåts ju mer och mer och jag tyckte det var väldigt intressant och det har och det liksom kommit ut offentligt och sådär, nej det var Storm Shadow som, som förstörde den här ubåten där i Sevastopol och och Ryssland har ju inte direkt då reagerat på det. För tidigare har de sagt att anfallen i Krim, då är det kärnvapenkrig. Liksom. Mm. Det, är ju, eh, det är ju helt oacceptabelt. Och, så där. och nu, nu, nu gick ju det också. Va? Och, 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 och det, alltså, eh, Ukraina har ju följt de här direktiven som väst har gett dem. Och direktiven är ju att ni, ni får inte eh, 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 angripa rysk territorium. Men, men, men jag menar enligt internationell rätt så har Ukraina all rätt i världen att, att anfalla ryskt territorium. Mm. Eh, eh, därför att eh, som försvarande land får man det. Och för att ta en jämförelse, du vet när Irak invaderade Kuwait 1990- Eh, då, då säkerhetsrådet eh, eh, sa att det är tillåtet att befria Kuwait. Och, och eh, då byggde de ju upp en jättestor styrka i Saudiarabien. Och så satte Irak då, satte liksom hela sin armé på gränsen mellan Kuwait och Saudiarabien. Saudi Men då, då, då åkte de istället in väster om Kuwait och liksom inne i Irak. Och så stängde de inne hela den irakiska armén där inne i Kuwait, va? Så de, de blev omringade. Och det var liksom tillåtet de fick åka in. Det är tillåtet att anfalla som en, som en manöver sådär, va? För det var ju avsikten var inte ockupera då irakiskt territorium utan det var ju att stänga inne den irakiska armén längs med den här försvarslinjen
0: och ett ännu bättre men, exempel, men... jag menar Golanhöjderna och sexdagarskriget, det tycker jag är ännu bättre exempel, ett 67 Israel då när man då gick in, alltså det var ju både Golanhöjderna det var Egypten och så vidare och man anföll helt enkelt de anfallande parterna, alltså försvararen anföll ja. de anfallande parterna och ja. tog ja. deras mark ja. och även om det har liksom schackrats med det i FN och av olika arabländer, så är det ändå enligt folkrätten, det är inte fel i, liksom, i försvarskedet att göra så ja
1: men, men vad va, va, va du ser va, som, är, som, är, som är så oerhört frustrerad ja, vad jag tror Ukraina känner är oerhört frustrerande för de har den här långa liksom, stridslinjen in i Ukraina och speciellt där, då, där de Saporizhia i söder där Ryssland har byggt upp värsta försvaret och de har ju liksom en eh, hundratusentals man då som försvarar den, hela den här långa stridslinjen men sen Ryssland de har ju nästan inga trupper in i sitt eget land i, i Belgorod. då så, så, så liksom eh, Ukraina borde ju egentligen anfalla in i, i, i Ryssland och så gå ner, gå ner bakom deras försvarslinje. va mm. Men Ryssland vet ju att de inte får lov att göra det för västländerna. De får lov att göra det enligt internationell rätt. Men Ryssland vet ju att väst har förbjudit Ukraina att anfalla i, i, in i rysk På ryskt riktigt territorium Även om det bara är för att runda liksom, Och gå in bakom Rysslands försvarslinje in i, i Ukraina Så därför så kan ju Ryssland spara Alla sina trupper de behöver, inte, de behöver inte spendera Några trupper på att försvara sitt eget territorium Så man, man, därför, man kan för, säga att det,
0: Ryssland är skyddad Av västervärldens direktiv på Ukraina Ja
1: Ja och det är den här kärnvapenrädslan fortfarande va? Mm. Men som sagt, det är oerhört intressant att Ukraina nu fick lov att... Jag, jag tror ju inte de använder de här Storm mot Sevastopol utan att eh, eh, Storbritannien eh, godkände det i förväg. Så, så det, vi kan nog utgå ifrån att nu har väst godkänt att västvapen får användas på Krim också. Mm.
0: Ja det kanske är så jag tror att det var, det var någon ny brittisk politiker eller om det var Boris Johnson igen som var i, i Ukraina det kanske var liksom någon alltså tidigare premiärminister men det var i fall någon som var i Ukraina rätt nyligen jag håller på att kolla nu på Boris Johnsons twitter jo men här ser jag bilder på honom han är i eh, han är någonstans och det står slava Ukraina i men eh, om det är i Ukraina tror, eller inte jag tror han
1: har varit i Libybi i okay. Ukraina.
0: Okej, okay. ja. just det. Så kan det vara, ja. Mm. Så att jag menar Storbritannien har verkligen, de backar fortfarande upp liksom, Ukraina som ett av de mest konsekventa och de tydligaste militära uppbackarna i Europa så är det ju. Så att det kan ändå att, att de gav tummen upp för det här då. Men jag tänker också då, alltså om vi återgår till alltså det går inte så bra för Ryssland. Det är ju helt uppenbart nu. Putin han ja, jag vet inte vad han gör. Han framstår bara virrig och fånig. Eh, men då är frågan liksom eh, fruktan för den ryska björnen om man och här i väst så är vi inte alls lika liksom på tårna som vi var förra året, inte i Sverige och inte i väst i allmänhet. Men de civila i Ukraina, så hur känner de? Alltså de som inte drabbas direkt av kriget? Alltså har man liksom, man är, är man rädd fortfarande?
1: Ja, som jag sa så har jag hört många som är oroliga nu inför vintern. Eh, 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 men det, men det, det är ju en skala här, va? det, 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 är, ju, det är ju fortfarande, eh, de, de, de vill, de vill ju inte, eh, den överväldigande majoriteten vill ju inte förhandla med Ryssland eller något sånt där. De vill ju fortsätta kriget till, till, eh, till Ryssland, det är um, utkastade. Men, men ja, ja, du, du har ju nu också den här, att Ryssland försöker ju förstöra Ukrainas ekonomi ännu mer I, i och med att de har dragit sig ur den här dealen att Ukraina fick exportera då vete och, 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 och jordbruksprodukter va? Från, mm. från hamnarna och sådär. Eh, de skickar de här drönarna på alla sådana här Eh, hamnanläggningar och, 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 och så vidare. Som, som har varit den senaste grejen. Och det är ju. Det, 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 Ukraina ju massa pengar liksom på, tidigare då på, på den här exporten. Så, så det försöker ju Ryssland förstöra nu fullständigt. Och de, de skiter ju i att det, det blir svält i andra länder på grund av det. Det är snarare bättre för dem för de kan få högre pris. När, när utbudet minskar då så blir det ju priset högre så de kan sälja sina eg sitt eget vetet till högre pris. Jag
0: tycker väst borde in den poängen mer. Att det är just att Ryssland försöker bygga diplomatiska förbindelser med Afrika men samtidigt genom att göra så här så bidrar man till svälten på Afrikas horn genom att stoppa liksom, export av vete och liknande.
1: Ja, och, och, och alltså det, de har ju så fula argument. liksom Det är så typiskt... det. Det, det, Putin sa ju någon, någon gång att ja men vi gick med på den här dealen och, och, och den höll i ett år men Ukraina sålde ju av delen av vete till Europa ja, 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 men, ja men det är ju en världsmarknad liksom utifrån frågan. Om uh, Ukraina säljer massa vete till Europa då behöver ju Europa köpa mindre vete från USA eller någonting va? och då sjunker ju priset det, det är ju liksom för Afrika för de, det är ju priset som är avgörande va mm. ja, så. Ja. Nej, nej men jag, jag var ju i dessa i, i, i somras här och jag har ju en lägenhet då som ligger längs med stranden och jag såg ju de här anfallen mot, mot hamnanläggningar mm. nej det är helt Sjuk att man, man har sett något sånt. Alltså, om, om du tänker dig, typ när du var barn, va och, och, och så var det här med, med, med blixt och oska. Alltså, du, du ser en blixt och så, och så räknar du 1001, 1002, 1003. Vet du hur långt bort det var innan du hör eh, oskan? Mm. Ja men det är ju likadant med en messil som slår ner, okay. det såg jag med mina egna ögon, du ser att det liksom exploderar och så, och så går det några sekunder innan du hör smällen.
0: Ja, ja. ja. ja, nej, men det låter...
1: ja surrealistisk upplevelse jag, jag
0: tyckte jag såg några, du hade gjort något inlägg på Facebook om det där, jag tyckte jag såg något sånt här häromdagen, ja. ja.
1: Jag var ju i den där kyrkan också, dagen efter. Du kommer ihåg det var så, så, ja, just det, som slog
0: ner där. där just det.
1: Ja. Ja. Mm. ja, det var ju det var ju emotionellt också. Alltså, folk, de stod ju sjöng utanför liksom sån här. Ja, salmer och sånt
0: då. Det, det här är ett sidospår och du kanske inte vet svaret här, men alltså betyder kyrkan mycket nu i såna här i krigstiderna? För den ortodoxa kyrkan i Ukraina har alltså brytit med den ryska kyrkan, det är viktigt att betona det. Men alltså betyder kyrkan något nu för att hålla landet samman?
1: Ja, det, 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 den ortodoxa kyrkan... Eh, 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 alltså förut så var det bara en ortodox kyrka va? som var under Moskva. Mm. Men, men i Ukraina så har de, har de De har bildat en egen Ukrainsk ortodox kyrka så, så, Och det gjorde de ju redan Innan kriget mm. eh, men, men det är olika sådana Församlingar och så, va? så Några församlingar gick ju då över till Den här Ukrainska ortodoxa kyrkan Några församlingar Var kvar under den här ryska ortodoxa Kyrkan eh, eh, och, och sen då när kriget har börjat Så har ju fler församlingar, gått över till den, den, den ukrainska ortodoxa kyrkan men även de alltså den, den ryska ortodoxa kyrkan i, i Ryssland stödjer ju kriget och Putin mm. men de här som, alltså, de församlingarna som är under ryska ortodoxa kyrkan i Ukraina jag menar då, även de börjar ju, de kan ju inte stödja kriget va, mm. så de försöker ju då lite grann säga att de är neutrala eller sådär men, men, men det är det, det, går, det går ju inte riktigt eh, Ukrainarna på så, så, men, 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 det, 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 så det är ju klart att det är ju den här ukrainska ortodoxa kyrkan har ju växt väldigt mycket sen kriget började och, och, och folk eh, tyr
0: sig ju dit ja. Jag tänkte också om vi skulle börja runda med en fråga. Alltså, hur ska vi få, alltså som sagt, kriget går dåligt för Ryssland. Vi är inte längre riktigt lika rädda för kärnvapen. Så är det ju ett faktum att om Putin vore en riktig vettvilling så hade han kunnat använda sådana. Och då hade vi behövt bli på alerten igen så att vi får inte glömma kärnvapens roll i det här kriget. Men likväl, vi är inte lika rädda och vi är också allt mer ointresserade. Och då är frågan, hur ska vi göra för att få liksom, omvärlden? Jag menar, det politiska etablissemanget, både USA och Europa, de vill ju fortfarande stödja Ukraina- men desto mindre intresse blir bland allmänheten desto större risk är det ju också att det politiska stödet för Ukraina minskar. Så jag menar, hur ska man göra för att liksom hålla intresset för Ukraina levande även bland en allmänhet jag menar här i Sverige så pratar vi nu mer om våldsbrott och liksom eh, brottsligheten på gatorna, gängstrider och så här i Sverige och vi tycker att det är viktigare och mer angeläget och för oss är det ju det såklart men det här, här storpolitiska det är också en del som vi inte får tappa vi som svensk allmänhet, så hur håller man intresset vid liv för Ukraina?
1: Det, 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 den bistra sanningen är nog lite det som vi var inne på tidigare. Det, det är liksom framgång föder framgång. Mm. Så, så, så det behövs framgångar på, på slagfältet för att hålla det liksom levande i nyheterna och i media. Så där. Och, och för att vanlig skattebetalaren som inte i, i, i till exempel Sverige som inte är jätteinsatt ska, ska, ska känna då att pengarna kommer till nytta. Är, är det någon slags första världskrigets stillestånd eller första världskriget där de bara stångas mot varandra och massa dör. Mm. Ja, det, 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 är ju, det är ju risk då. Eh, a, annars tycker jag väl just Sverige det, det förvånar mig. Sverige är ju verkligen de länder som har ställt upp mest som är mest när du gör sådana här opinionsmätningar och sådär har mest ställer upp eh, för Ukraina men, men det är klart att det finns. Det, det börjar ju krackelera lite det är väl något jag, vill, jag vill ändå där... lägga
0: in ett starkt, alltså det här är verkligen någonting jag respekterar statsminister Ulf Kristersson för att han så tydligt har stått upp för Ukraina hela vägen, så jag menar han har verkligen en stor eloge till honom för stöd till Ukraina, jag tycker att Moderaterna är svaga i andra områden både när det gäller brottslighet och islamisering i Sverige och så, men när det gäller Ukraina så har man verkligen, man har varit spot från början Moderaterna, så att det ska de ha klädd tycker jag
1: bra det, det, jag, jag håller med eh, och, och även försvarsministern han, han verkar bra också mm. tycker jag
0: mm.
1: ja. men, men jag skulle vilja lägga till en liten sak där faktiskt som, som inte är så mycket nu nyheterna som var en del i början men, men, men eh, jag eh, anar att det pågår någonting under ytan där va som, som eh, inte riktigt har, har eh, skett ännu för, för du är ju lite inne på då och, och det är ju media också att Tiden talar mot Ukraina va? för att väst kommer att trötta och civilbefolkningen där kommer inte orka och sådär. Men, men jag tror att rysk ekonomi är mycket värre däran än, än, än vad man ser. Mm. För, för att i början var det ju lite det här att man förväntade sig de här sanktionerna och sådär att det skulle kollapsa och det har det inte gjort. Och då har lite den, den, det narrativet försvunnit i rapporteringen. Mm.
0: Nu pratar Men, man mer om att sanktionerna funkade inte alls, det var meningslöst och så vidare. Exakt,
1: mm. exakt. Men du vet vad... vad eh, eh, alltså, Putin, han hade ju förberett det här kriget i förväg. Eh, eh, de hade ju byggt upp en, en, en stor oljefond som ju helt enkelt sparade pengar. Eh, lite som Norge har då till exempel. Uh, men, men, men vi var ju så naiva iva då liksom. vi förstod ju inte på varför Putin byggde upp den här oljeponden och det, för det här har ju han planerat i många år naturligtvis men saken är ju den Ryssland har ju budgetunderskott nu för det, det, ju, det, det kostar ju så mycket pengar det här kriget även om de fortfarande tjänar massa pengar på olja och gas och sådär nu, nu, nu kostar ju kriget så mycket pengar så de har ju bud, kontinuerligt budgetunderskott och de har ju liksom fått naggat på den här oljefonden. Eh, och dessutom så var de ju lite klantiga då, då. Att hälften av pengarna i oljefonden fanns på bankkonton i västländerna. Och västländerna har ju frusit de där pengarna. Så Ryssland har ju inte dem.
0: Mm.
1: Men den här andra halvan hade de ju då inne i Ryssland. Men, men, men som jag har förstått så kommer de där pengarna ta slut i år.
0: Mm.
1: Och, och då är det ju... Ska du ha budgetunderskott då va? Då blir det ju mer det här att trycka mer pengar. Eller, eller, för, för om, då, Ryssland kommer ju inte få lån de västerländska banker eller något sånt där. Eh, eh, och, och, eh, man, man kan ju se nu att marknaden har börjat förstå det här. Att det, det är fara på färde för rysk ekonomi. Du vet, den här do, eh, Ruben har ju försvagats mycket mot dollarn. Och, och är uppe nu på... 100 rubel för en dollar. Vilket är samma sak som att säga att en rubel är en cent.
0: Ja, och blir det inflation så kommer det ändra, bli ännu värre liksom, i sådana fall.
1: Mm. Ja, och räntan har de ökat den senaste månaden, månaden från 8,5% procent till 13%. procent. Eh, så det, det är någonting på gång där. Jag tror inte rysk ekonomi tål. Och fortsätta kriget så här i flera år till
0: Så det handlar bara om om Våra tålamod är längre Exakt. Än den ryska ekonomin är Stark så att säga Det var fel Exakt. ord mm. Mm. Det
1: är liksom Putin, och de, 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 de hoppas Att vi ska Okej, okay, ja, det här är ju så jobbigt Och det är så besvärligt Och det är så många som dör Och, och aj, vi, vi, vi får väl förhandla då Men det bara, håll i, håll mm. ut jag tror Ukraina vinner
0: det här. Ja. Jätte, jättebra poäng. Och jag menar, vi kan, ju hit, vi kan ju finna mod i det som Putin tror att han kan finna styrka i. Nämligen att hans enda kompis, kvarvarande kompis i världen är Kim Jong-un. <laughs> jo, men det är, ju, det, är ju, det, är ju,
1: det är ju analysen där va? Hans enda bästa
0: kompis i världens fattigaste ledare, ungefär. Ja, ja,
1: alltså han måste be Kim Jong-un om att få köpa tillbaka några artillerigranater som de sålde till dem liksom på 80-talet. Mm. <laughs> man, man kan ju räkna ut med lilltån Kim Jong-un och säger, ja men ni får betala liksom hundra gånger så mycket som vi betalade <laughs> någonting va.
0: Mm. Och det där är ju liksom värdelösa grejer. Alltså, Nordkorea har ju liksom ingen militär för att upp mot väster. det är ju bara så. <laughs> så att...
1: Ja men alltså det är ju inte värdelöst får, får du liksom 3 miljoner att granater, så även om, om, om en miljon är, är värdelösa det, 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 det hjälper ju
0: liksom mm. Ja, men likväl det, det är Putins enda hans kvarvarande sista kompis jo, men ungefär.
1: det visar ju mm. att han är desperat mm. att han måste be på sina bara knän till, till till Nordkorea och inte bara det det var ju en annan lustig grej som, som flimrade förbi i nyheterna. Ryssland har skrivit av sina fordringar på afrikanska länder. Mm. För, för att de är så desperata va, något stöd, att de här afrikanska länderna ska rösta med dem i FN eller någonting. Man fattar ju att det har varit någon, någon slags byteshandel där. Ja. Mm. Men va, va, liksom Rysk ekonomi är jättedålig. Eh, eh, räntan är upp, valutan är ner, budgetunderskott. Och så bestämmer de sig för att skriva av- eh, jag tror det var 25 miljarder dollar- i fordringar på, på afrikanska länder. Varför då? Mm. Men det, det finns ju bara en anledning- de vill ha någonting tillbaks-
0: och jag menar, det, här, det de kan få tillbaka där i form av liksom diplomatiskt stöd eller några röst från det betyder ju ingenting i praktiken. Det märkte du när vi kriget pröt ut. Jag menar, då röstade hela världen nästan mot Ryssland, men det spelade ingen roll. Ryssland gick in i alla fall. Så jag menar, det ja. blir ju bara liksom en fjäder i hatten, men det blir helt ja. meningslöst. Så jag menar, i praktiken så Rysslands enda sätt att överleva det att vinna militärt och ingenting tyder på att de gör det, utan tvärtom, Ryssland håller på att förlora. Och det är mycket glädjande för väst att så är fallet, och vi måste verkligen fortsätta engagera oss och stödja Ukraina. Jag tänkte också som sista grej, alltså, du minns ju förra året när vi pratade speciellt när kriget bröt ut och jag pratade jättemycket om den här pro proryska propaganda som bara svepte in över väst. Eh, liksom Det var de här dokumentärfilmerna och det var liksom massiv propaganda för Ryssland som väldigt många tyvärr svalde här i väst. Känner du att den propagandan har liksom, luften har gått ur den nu, eller?
1: Eh, återigen, jag menar om du kollar opinionsmätningarna i Sverige, det är ju verkligen... Eh, totalt stöd och det, och det finns ju, jag menar inte ens sådana här vänsterpartiet och miljöpartiet som, som ju har någon slags pacifistisk eh, grundideologi, jag menar de är också, ja, och det, det, folk gjorde ju sig lustiga över det Märta sten vidare, mm. ville ta selfie med Zelensky och sådär det, det, är, 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 så, så det är ju det är ju eh, det, det är ju to, to, totalt stöd i, i, i från oss, det, det, det känner
0: jag. Mm. Så, eller, så propagandan biter inte längre från rysk, rysk sidan? Nej, men,
1: men äh, 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 alltså, som jag sa till dig, jag, jag gillar lite att å, å, se vad, vad motståndarsidan äh, säger också. Va? Mm. Äh, äh, så, så jag kollar ju till exempel på Russian Media Monitor, där de har klipp då från rysk propaganda översatt till engelska. Jag kollar i, i, ibland på, på SvebTV, eh, om, om vi ska då fokusera lite på det svenska, mm. e, 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 och, och tycker det är intressant. Jag, jag, jag har faktiskt varit med i tv en gång för några år sedan mm. eh, och, och, och pratade om, om Estland eh, men, men jag tycker de har spårat ur totalt med det här, du vet... Lars Bärn och, och mm. Marcus Stenlund och det där eh, det, det som bara citerar rysk propaganda va mm. eh, eh, men, men nej, nej, det verkar inte fungera i Sverige i varje fall det, det, det kan inte vara mer än 5% som, som eh,
0: köper det där eh. men, men när du ser att du följer Russian Media Monitor alltså, pratar de likadant, är de lika så här grandiosa som de var liksom förra året alltså, vi ska, liksom, alltså du vet de här tv TV-programledarna i Ryssland hur de lät. Alltså de var väldigt så här uppblåsta och liksom upp sig och de, vi ska ta över och det är liksom de onda nazisterna i Ukraina och det är väst och så vidare. Låter de likadant eller har de på något sätt resinerat lite grann?
1: Nej, de låter lika, likadant. Så, det, så det, 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 man undrar har de inte hört den här äh, äh, barnsagan om, om pojken som ropade vargen kommer. Jag menar, jag menar om, man, om man säger nu, nu, nu startar vi kärnvapenkrig i ett och ett halvt år, om ni gör det här så startar vi kärnvapenkrig, om vi gör det här så startar vi det. men du säger samma sak
0: fortfarande ja, det är så, ja, okej, okay. ja. men, men liksom går, går ryssarna på det här fortfarande, men de lever i en bubbla skulle jag gissa i alla fall, eller liksom har ryssarna, känner de bara att det här är vi vet att det här är propaganda och vi rycker på axlarna har du någon uppfattning om det?
1: Det är, väl, det är väl många ute på landsbygden och sådär. De, de har ju bara den där tvn så, 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 så de köper nog det där. Ja. I de större städerna så använder de ju VPN och sånt. Och, och har då även eh, internet och kan kolla utländsk media. Och det finns ju, det finns ju också bra sådana här rysk media- som har flytt från, från Ryssland, som, som i Litauen eller någonting- som rapporterar på ryska. Mm. Så, som, som ryssar i Ryssland då kan se med, med VPN- så, så där, där är det nog ganska många som förstår att det här, det här är en katastrof. Alltså. Men, men det är klart de vågar inte säga det offentligt. De vågar inte demonstrera. Nej. För då, ja.
0: men, men de har ändå insikten underifrån. För det är intressant. Så Ryssland har fortfarande inte lyckats. För det var ju mycket att strypa att strypa informationen in till Ryssland förra året. och så. Jag menar, men man har fortfarande inte lyckats bli som Kina ännu.
1: Nej, det, det, det har man inte. Och det är... Alltså, alltså det är det, 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 om du helt Bara får propaganda Hela tiden så, så do, 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 Som jag beskrev då Folk på landsbygden ja, är, Eller att du till och med en relation
0: alltså, som bara ser på tv liksom.
1: Ja, ja mm. men precis mm. eh, om, om det var det enda du tittar på någonsin Så, mm. så ja då, då köper du det Men men, men, ehm, jag, jag, jag menar bara, bara Ja men oh, SvebTV är bra exempel va var varje gång du kollar på Svävd-tv då, då, då säger Lars Bern och Magnus Stenlund det går jättebra i kriget för Ryssland och de är helt överlägsna och de vinner hela tiden och snart har de vunnit och kriget är slut. Men liksom, om du har sagt så där i ett och ett halvt år mm. men, någonstans finns ju en gräns liksom att men, går det så bra då? Om, om Ryssland är så överlägsna och så fantastiska som du säger varför har de inte redan vunnit då då? Mm.
0: Exakt. Ja, nej men, och sådana här liksom konstiga nidbilder det kan man ju göra genom att just inte vara på plats i verkligheten där i Ukraina utan genom att kanske bara lyssna på propaganda och då tro att eftersom den här propagandan, vilket det är inte visas i svensk media så visar det att svensk media alltid ljuger och då kan man liksom tro att motsatsen är sanningen och jag menar så enkelt är det inte utan man måste bygga verklighetsuppfattningen utifrån den faktiska verkligheten och då gäller det att komma under mediebevakningen det är det som det handlar om liksom och rapportera sakligt, för jag menar det finns brister även i svensk media och sättet att komma förbi det, jag menar i synnerhet så har jag noterat det när det gäller USA, mitt eget expertområde, och sättet att komma förbi det är att gå under media och bara betrakta verkligheten, göra sin egen analys som man bedömer som trovärdig på ett trovärdigt sätt och sen bara säga att det här är trovärdigt ungefär det är så man måste göra, medan alltså, sådana här kanaler som Sveb TV, de plockar ju bara propaganda alltså de har ju inga liksom rapportörer från krigets front och sådär, så att ja,
1: nej men, men e, 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 Ronnie den där den, syftet Psykologin har jag noterat också och, 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 och det, är, det är så uppenbart alltså de där, de, de där argumenten för att jag råkar ut på dem väldigt ofta. Mm. Först noterade jag det åt andra hållet och brukade, brukade skoja åt folk på, på vänstersidan. Va? För, 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 ja, 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 när, när Trump var president så brukade jag säga som, som skämt till folk så här, Trump borde skriva en tweet att jorden är rund. För då kommer Flat Earth Society få miljontals nya medlemmar. Du förstår. Mm. Folk, det var så många att de skulle alltid tycka tvärtom mot Trump. Det spelar ingen roll vad Trump talar. De skulle alltid tycka tvärtom. Mm. Men, men, men man ser ju, det, det är ju samma sak på den här sväv Ja men det, det är någon slags argument i sig. Mm. Att, att, jag, menar, jag säger så, här, ja, jag stödjer Ukraina på grund av de här logiska argumenten A, B och C. Och så får man så motargument Ja, men det tycker ju Dagens Nyheter också. Mm. Jaha. Ja, men om, du all, om din utgångspunkt är... Du, du säger så här att jag är ett får- som bara följer vad massmedier säger- Ja men om du alltid ska tycka tvärtom Då har du ju heller ingen egen åsikt
0: Nej jag är en spegel Jag vill alltid tycka motsatsen än det jag ser ja. liksom På andra sidan ja, nej, nej, visst. nej men jag menar sådana som du ja, jag, menar, jag har varit en rysslands kritiker sedan Putin blev president 2001 <laughs> kan okay, jag säga Så jag, ja. jag menar jag har en konsekvent syn på Ryssland Sen var jag liksom lite mer tolerant under War on Terror därför att då samarbetade Ryssland Trots allt med George och med USA Men synnerhet efter invasionen av Georgien 2008 så har jag varit du vet ju det idag Liksom jag har konsekvent kritiserats att Ryssland i ja, alla sammanhang ja, ja. Så att jag menar, man bygger ju liksom Och jag menar, då har jag gjort det i en tid När svensk media kanske inte gjorde det på samma sätt För svensk media har ju ändå gått i de här Svensk media har ändå följt cyklerna Om Ryssland har varit aggressiv då har man varit mer kritisk Och annars har man menat, men att vi ska minska försvaret, vi ska tona ner, det är ingen fara liksom. Jag har aldrig sett det så, utan jag har alltid sett Att Ryssland är ett historiskt hot Och Putin visar verkligen det Så att jag menar, man måste ju analysera man måste göra analyser, det är därifrån liksom nyhetsrapporteringen ska utgå från analyserna, och senare, ja. webb TV gör inte analyser, utan de är speglar som sagt. Ja. Mm. Ja. Ja, ja Mycket intressant, ja men då vill jag säga tusen tack till dig idag Kirsebom för den här jätteintressanta genomgången och rapporteringen därifrån Ukraina också, så att, tack så mycket. Tack själv. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, det konservativa alternativet i svensk media som kan stödjas på swishnummer nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Glöm heller inte att skänka land till Valfri för Ukraina i samling. Vi får som sagt inte glömma Ukraina. Allt gott tills nästa gång.